0: Бизнес-толк С Евгением Евтуховым всем привет это программа бизнес толк с вами евгений евтухов и сегодня у нас в гостях человек с которым я познакомился где-то около года назад и вообще даже не предполагал и не знал что в его ресторанах я питался не один наверное десяток раз и в студенческие годы и э, когда не было так уж много времени чтобы засиживаться у нас тут прямо под офисом пицца Челентана. и очень частенько мы туда нашей командой выходили прямо здесь прямо Прямо сейчас в студии с нами Максим Храмов. Приветствую тебя. Добрый день. Максим, а, так давайте начнем сразу с вопроса. Вот иногда маленьких детей бывает трудно заставить кушать. И если верить фильмам, то некоторые даже суп и кашу выливают с окна на прохожих. У вас не было такого опыта вообще в жизни лично у вас или вот у детей ваших? И какое у вас отношение к еде с самого детства?
1: Но вообще, с самого детства э, меня не особо баловали едой. И учитывая, что мама у меня была преподавателем русского языка и литературы, то есть она такая очень правильная была по воспитанию, то меня, во-первых, не баловали едой, потому что еда была не главная в филологической семье. А во-вторых, э, я думаю, что если бы я попробовал вылить кашу или компот э, из окна, то это бы существенно сказалось на э, моем мозговом развитии. Вот, и я бы сейчас не сидел перед вами Поэтому меня воспитывали в строгости Утром меня кормили кашами В лучшем случае это была котлетка с пюре И я до сих пор помню с детства Что я ужасно не любил все молочные блюда То есть все, что касается молока Потому что мама обожала разбавлять молоком там, гречку, вермышель, все что угодно. И с тех пор я где-то в студенческие годы, взрослые годы, я молоко терпеть не мог. Я, в принципе, сейчас его не очень люблю. В основном только кофе добавляю. И я очень хорошо помню с детства, что поскольку меня не особо баловали там, мясом или рыбой, то вот э, котлетка или кусочек рыбы, они всегда у меня заначивались на э, завершение трапезы. То есть я сначала съедал там картошку или кашу, и потом закусывал, э, мая этим кусочком котлеты. Поэтому какого-то гастрономического разнообразия в то время, к сожалению, не было. И еда была просто как бы предметом увеличения калорий в организме. А деликатесами были просто вот отбивнушки, котлетки, которые... Э, я старался каждый кусочек поглощать с удовольствием. Возможно, с тех пор вот правило вкушать медленно, для того, чтобы получать кайф от каждого кусочка того блюда, которое тебе нравится.
0: Максим, а вот мы так быстро со старта начали говорить о, о детстве. А все-таки, вот чем вы гордитесь в жизни? И вот такой вопрос, наверное, слушать им тоже очень интересно. К каким проектом имеете и имели отношение вот сейчас? Это какие бизнесы?
1: Ну, сейчас я сосредоточился на ресторанном бизнесе. Уже с 2001 года, в принципе, я ничем другим не занимаюсь. За это время я открыл более 50 ресторанов, в том числе у нас франчайзинг на известную во всей стране торговую марку «Пицца Челентана». Их в Киеве на сегодняшний день 23. Кроме того, с 2012 года мы развиваем собственные торговые марки. Это известные достаточно в городе бренды «Дайнеры Желток» и «Фанбары Банка». На сегодняшний день у нас четыре банки, пятая открывается вот буквально в субботу на Троещине, поэтому все, кто нас слышит, я хочу пригласить на открытие новой банки. И три э, дайнера «Желток». Э, в течение последнего года мы э, практически ничего не открывали, поскольку ситуация в стране была такова, что мы не понимали, э, стоит развиваться или не стоит. Но на сегодняшний день у нас такой период э, застоя прекратился, и я думаю, что в течение ближайшего времени мы откроем порядка пяти семи новых заведений, если захотите, я чуть подробнее об этом расскажу попозже. В общем, я сконцентрировался на ресторанном бизнесе, и на сегодняшний день это то, что забирает у меня все силы, время, энергию.
0: А вот у вас очень интересное образование, это музыковедение. Можно рассказать, как вы выбрали эту специальность, как это получилось?
1: На самом деле все было очень весело и нестандартно. Я учился в детской музыкальной школе, и поскольку я был мальчиком талантливым, то, пойдя в 6 лет в обычную школу, я мог уже в 16 лет ее закончить, и учитывая, что отец у меня журналист, кроме того, он много лет работал в мединституте, мне предложили на выбор два варианта. То есть либо мединститут, либо э, журналистику в университете. В принципе, и то, и то было достаточно престижно. Но в то же время э, моя младшая сестра пошла в первый класс специальной, профессиональной детской музыкальной школы. И когда э, я приходил за ней забирать ее с занятий, то Я, будучи тогда уже в восьмом классе или девятом, безумно влюбился в девочку, которая занималась у одного преподавателя по фортепиано с моей сестрой. И я в нее настолько влюбился, что я понял, что мне надо срочно переходить в эту школу для того, чтобы попасть с ней в один класс. И я устроил дома истерику и сказал, что не хочу ни журналистику, ни медицину. Я хочу поступить в среднюю специальную музыкальную школу для того, чтобы вот учиться с ней в одном классе. Вообще я хочу быть музыкантом не тем другим. И, в общем, родители где-то месяц, думая, что это блаж. потом, когда они поняли, что это не блаж, они сдались. И, в общем, я очень усиленно занимался. Потерял, в принципе, два года жизни фактически, потому что после девятого класса обычной школы я перешел в девятый класс музыкальной спецшколы, потому что там только в девятый класс был конкурсный. И там было 11 лет обучения на то время, в отличие от десятилетки, стандартной. таким образом, плюс два года. Но э, я попал в тот класс, где училась эта девочка. Мы достаточно близко дружили много лет И до сегодняшнего дня мы сохраняем очень теплые дружеские отношения Хотя она живет за много тысяч километров отсюда, в Монреале И мы видимся в среднем где-то раз в два года И, кстати, в этом году я вот полечу на Рождество в Канаду Где живет моя сестра И обязательно встречусь с моей подружкой школьной Поэтому это как бы вот в корне переломило мою жизнь тогда Тем не менее, поступив после этого в консерваторию Будучи музыковедом по образованию я ни дня по специальности не работал, но, опять же, на это были свои причины, потому что в консерватории я ушел в армию после первого курса. Вернувшись из армии уже другим человеком, взрослым, самодостаточным, самостоятельным, я хотел зарабатывать деньги. У меня был талант в журналистике, писал я с 10 класса, я пошел работать в газету, получал хорошую зарплату. Естественно, наплевал на консерваторию, с которой меня выгоняли 4 раза. Вот и в общем, в принципе, у меня уникальный диплом, в котором написано, что Храмов Максим в 1983 году поступил и в 1999 году закончил, причем поступила в консерваторию, закончил уже высший музыкальный институт в другую эпоху. В общем, в принципе, из этого можно сделать два вывода. Первое, надо идти навстречу своей интуиции, своим желаниям, своим чувствам. Второе, что никогда ничего не поздно. То есть можно закончить консерваторию, в принципе, можно вуз закончить и в 35 лет. ничего страшного. На самом деле ты и диплом имеешь, и подругу хорошую имеешь, и э, имеешь несколько специальностей. Поэтому я думаю, что в худшем случае, если, не дай бог, там, придется уйти из бизнеса, я смогу преподавать э, музыкальную литературу деткам Здорово А ну мы
0: уже перешли немного к следующему
1: вопросу а Чем вы занимались до вашей первой картопляной хаты? До первой картопляной хаты я прошел достаточно длинный бизнес-путь Он начинался, опять-таки, нестандартно, проработав 5 лет редакции газеты И дойдя уже практически до члена коллегии замредактора Я опять-таки влюбился То есть, ну надо сказать, что женщины играют в хорошем смысле роковую роль в моей судьбе я влюбился в девушку, которая жила в Днепропетровске, а я тогда жил во Львове. Я к ней ездил раз в месяц в среднем. Это были 90-е годы, и в какой-то момент моей журналистской зарплаты стало хватать только на один билет на самолет в одну сторону. И я понял, что в этой ситуации, при всей своей популярности в городе, знаниях, связях и всем остальном, и опыте журналистском, мне надо выбирать либо любовь, либо э, работа. Соответственно, я выбрал опять таки любовь, и в тот момент у нас компьютерщики, которые ставили компьютерную технику в редакции, они всем своим коллективам уходили, создавая собственный бизнес и пытаясь, как бы, вот, начинать какую-то свою бизнес-жизнь. Они говорят, пошли с нами. Я, в общем, подумал где-то недели-две, помучившись, опять сделал резкий разворот своей жизни и ушел из газеты в никуда, то есть с ребятами, начиная делать какой-то бизнес. И я очень хорошо помню свои первые бизнес путешествия, Опять-таки, мне надо было как-то использовать Львов и Днепропетровск. И я помню, что я пришел к своим друзьям, которые к тому времени уже где-то год занимались бизнесом. Взял у них, под честное слово, два бельгийских ковра, которыми они торговали. Отвез их в плацкартном вагоне в Днепропетровск. Сдал их там в комиссионку, которая находилась там в подземном переходе. Они достаточно быстро продались. Я на эти деньги купил три пылесоса производства Днепропетровского. Привез их во Львов, продал. И, в принципе, за одну эту поездку заработал три своих месячных зарплаты в редакции. После чего я понял, что, о, наверное, это то, чем стоит заниматься. И, в принципе, таким образом началась моя бизнес-жизнь. В принципе, в течение двух лет э, я занимался все тем же. Из Львова возил в Днепропетровск телевизоры, обратно привозил холодильники, стиральные машины, пылесосы, там, и свечи печи. Дошел до уровня, скажем, четырех э, машин в месяц. И закончилась эта вся история в тот момент, когда первый раз на меня наехала налоговая, поскольку, естественно, что в то время никто не выписывал никаких накладных, никаких чеков, то есть все это было в наличных. Я снимал актовый зал в одной из общак, все продавалось с колес. В общем. Когда на меня наехали, я как-то испугался от неожиданности и решил, что, наверное, это знак свыше, и надо прекращать заниматься именно этим. И перешел как бы в другую компанию, в которой я, я занимался уже более серьезными оптовыми сделками, используя свои коммуникационные навыки, я ездил по поставщикам и добывал хороший контракт. После этого, через несколько лет, я занялся финансовым бизнесом, поскольку многие мои друзья, с которыми мы когда-то работали в Комсомоле, а я еще и в Комсомоле успел поработать, они возглавляли банки, а на тот момент очень актуальны были была помощь людям в получении кредитов, в размещении свободных денег, в конвертациях, в переводах денег из Украины в Россию и так далее. То я использовал эти возможности и зарабатывал на комиссионных очень хорошие деньги. В принципе, именно эти деньги плюс те, которые остались от торговых операций, и легли в основу того стартового капитала, который я потом вложил в 2001 году в первое заведение. Причем, ну, как бы это тоже было совершенно неожиданно. Опять же, мои друзья, комсомольцы, которые в свое время в э, кризис уехали из страны и вернулись обратно, открыли первую пиццу Челентана. она была очень удачной во Львове. И они меня год убалтовали открыть э, пиццерию в Киеве. Ну, поскольку я себе вообще свою жизнь в общепите никак не представлял, и я же говорю, что мое знание общепита ограничивалось детскими котлетами и там, Макдональдсом, то я очень долго отказывался. Но поскольку это был франчайзинг, и они пообещали, что они всему обучат, все разъяснят, все покажут, я согласился. И вот в 2001 году мы открыли первую Крепопляну хату, которая оказалась настолько успешной, что я понял, что вот это очередной знак свыше, и надо сконцентрировать усилия именно на этом. И я оставил все остальные виды деятельности и сконцентрировался именно на этом. О чем, в принципе, несколько раз жалел, но на сегодняшний день уже не жалею.
0: Здорово. А какие, вот, какими принципами руководствовались и руководствуются сейчас да, для достижения успеха? Какие-то, может быть, 5-6 правил, которые внутри
1: существуют, да? На самом деле в бизнесе, которым я занимаюсь, это бизнес, направленный на людей. То есть это бизнес, связанный с сервисом, с обслуживанием, с гостем. Поэтому в первую очередь я считаю, что на каком бы уровне бизнеса и менеджмента ты не находился, ты в первую очередь должен думать о людях, Которые к тебе приходят и которые оставляют у тебя деньги uh -huh. Поэтому один из основных принципов Это люби кошельки своих гостей Больше, чем свой Потому что если ты будешь думать об их кошельках больше, чем о своем То в твоем кошельке тоже все будет хорошо Кроме того, надо никогда не забывать Что именно те люди, которые к тебе приходят Они и формируют твой достаток Поэтому ты должен строить бизнес таким образом Чтобы очень хорошо понимать, чем живут эти люди О чем они думают Что они предпочитают в разных сферах деятельности из этого простекает третий принцип, что э, надо расширять собственное сознание и не замыкаться в рамках своего бизнеса. То есть я, например, постоянно хожу в театры, хожу в концерты, я и сам играю, и э, много читаю. То есть, в принципе, надо постоянно расширять собственное сознание для того, чтобы не э, замыкаться в своих шорах. Потому что если ты э, видишь жизнь гораздо более широко, то ты в состоянии больше дать тем людям, которые к тебе приходят. Это вот как бы основные принципы. Кроме того, естественно, нужно много ездить, нужно путешествовать, нужно общаться с совершенно разными людьми, потому что это та подпитка и тот источник энергии, который дает тебе возможность постоянно быть в тонусе, постоянно придумывать что-то новое и постоянно быть актуальным, поскольку жизнь на сегодняшний день настолько быстра и настолько быстро меняется все вокруг, что сегодня, если ты, вот, как и Ман недавно говорил, если ты остановился, ты упал. То есть надо быть постоянно в движении, а поскольку для многих людей находиться постоянно в движении – это стресс, то надо выбрать себе такое движение, которое бы доставляло тебе заодно еще и удовольствие. Поэтому ты получаешь удовольствие и находишься в тренде. Вот это как бы несколько основных вещей. Но есть еще базовые принципы там, быть порядочными по отношению к партнерам, быть в принципе порядочным в бизнесе, поскольку в моей жизни несколько раз были ситуации, когда я терял практически все. И оставался ни с чем, и только репутация, которая, которую, как известно, не купишь, позволяла начинать все с нуля и подниматься опять. И главное, каждый раз подниматься, каждый следующий раз подниматься выше, чем тот уровень, на котором ты находился до того, как упал. Поэтому еще один принцип – это не бояться потерять, потому что бизнес, на самом деле, это игра, в которой сегодня ты выиграл, завтра проиграл. И здесь надо быть психологически достаточно устойчивым и воспитывать себе эти качества. Потому что любое падение – это урок, и всегда надо вставать и идти дальше, и подниматься выше.
0: Здорово. Спасибо. Бизнес-толк. С Евгением Евтуховым. Мы продолжаем это бизнес-толк, и с нами в студии Максим Храмов, известный ресторатор нашей страны. Максим, такой вот вопрос. Когда-то вы сказали, ресторатор, не разбирающийся в качестве еды и хороших напитках, не гурман по натуре, и он не умеет общаться в компании. Он должен любить продукт, которым занимается. А, надо полагать, что в еде вы разбираетесь превосходно, и удивить вас реально
1: трудно. Но все-таки какое у вас любимое блюдо? Ну, знаете, я за последние там лет, наверное, 7-8 перепробовал практически, наверное, все самые там, интересные блюда, которые есть в мире, два, опять же, во многих странах. Тем не менее, из тех блюд, которые я готов есть постоянно и часто, это утка по-пекински, которую я безумно люблю, и которая, к сожалению, пропала в Киеве. Был единственный ресторан, в котором мы ее готовили великолепно, Восток. Он, к сожалению, закрылся. Я очень люблю э, телячьи щечки, потому что я считаю, что это одно из самых нежных э, представителей мясного рынка. При этом я люблю и простую еду. Я очень люблю борщ, причем в самых разных его вариантах. Очень люблю жальных карасиков и вообще такую мелкую всякую рыбешку. В принципе, это, наверное, вот все. Это то, что я могу есть постоянно. А вообще, по большому счету, я достаточно всеяден. И если еда приготовлена вкусно, то я люблю и восточную еду, и азиатскую, и украинскую еду, и французскую, итальянскую. То есть, в принципе, для меня главное, чтобы было вкусно, вот сразу чувствуется, если в блюдо не вкладывается душа. Бывают блюда правильно приготовленные, не определяешься, но невкусно И это уже на каком-то эмоциональном уровне То есть ты просто чувствуешь, складывалась в это душа и сердце повара или нет
0: А вот говорят и знают все, что бизнес делает рисковое И в одном из интервью вы говорили, что вам пришлось закрыть пять ресторанов Сложно ли закрывать то, на что когда-то возлагались большие надежды?
1: На самом деле закрывать всегда сложно Но если говорить честно, то больно только первый раз Как во многих других вещах в этой жизни то есть сначала первый ресторан закрыть всегда больно. Ты его пытаешься тянуть до последнего. И только когда ты понимаешь, что убытки уже начинают бить тебя очень сильно по карману, ты его закрываешь. Потом ты, закрыв ресторан, который приносил тебе убытки, чувствуешь безумное облегчение. Потому что на самом деле твой минус финансовый уменьшился. И ты понимаешь, что в закрытии в принципе ничего плохого нет. Особенно если ты закрываешь то, что тебя тянет вниз. Главное просто э, понимать, что опять же в бизнесе без закрытия невозможно. То есть что-то ты закрыл, главное, чтобы это была не смерть, а реинкарнация. Чтобы вместо того, что закрывается, ты всегда открывал. Не обязательно на этом же месте, но в любом случае ты должен развиваться идти вперед. Это как любимая машина, ты же не можешь на ней ездить всю жизнь. То есть ты все равно ее меняешь, ты ее продаешь. Так же и в этом. Главное, чтобы общий баланс был положительный. Вообще в ресторанном бизнесе, должен сказать честно, что... Баланс успешных и неуспешных ресторанов, он все равно есть mm -hmm. Невозможно открывать все проекты успешные Я не знаю ни одного ресторатора, вообще вот ни одного Даже из мировых величин, mm -hmm. у которых бы все проекты были удачные Которые бы никогда не закрывали там какие-то свои проекты В целом считается, что на три ресторана Один сверхуспешный, один просто успешный, один средний Ну и четвертый, как правило, такой вот гадкий утенок Который потом ты либо закрываешь, либо превращаешь в что-то другое а какими
0: решениями своими вы гордитесь больше всего? И на какой, какая, на ваш взгляд, самая крупная ошибка в бизнесе
1: была? Ну Я начну с ошибки. Самая крупная ошибка была допущена мной в начале 90-х, когда я занимался еще финансовым бизнесом, когда еще никто не знал про способы, скажем так, корпоративной минимизации налогов. И в то время... Я все свои компании э, и все операции, э, компания регистрировал на себя и все операции проводил сам. И э, за это очень жестко поплатился, потому что, э, ставя свои подписи везде, где только можно и где нельзя, стремясь, кстати, на себе замкнуть э, весь этот бизнес, я попал под очень серьезный пресс. И, в общем, в принципе, с тех пор я понял, что э, не надо э, казаться ни себе, ни людям таким вот гигантом бизнеса. И, оформлять на себя вообще все, что только можно, и активы, и финансовые потоки и так далее, потому что, к сожалению, в условиях не очень правового государства ты всегда можешь стать объектом как бы, внимания не тех людей, которых бы хотелось. И надо просто грамотно вести бизнес юридической, точки зрения. Это была, наверное, самая большая ошибка. С тех пор я, в принципе, всегда слежу за тем, что как регистрируется, как идут финансовые потоки. То есть я достаточно бдительно смотрю за чистотой и аккуратностью ведения бизнеса. Это вот, ну, была одна из самых больших ошибок. Но в те 90-е, знаете, даже в свое время Павел Лазаренко на себя офшоры оформлял, через которые отмывал деньги. Никто тогда не думал о том, что времена могут меняться. Но вообще всегда думать о том, что, что ты делаешь сегодня, потому что может наступить завтра, который тебя очень больно ударит. А то, чем я горжусь, наверное, это банка и желток, потому что очень много лет работая во франчайзинге и открывая рестораны, пускай дружеских, но все равно чужих торговых марок, ты испытываешь ощущение, что ты все время работаешь под чьей-то крышей. Ты все равно вынужден согласовывать все свои какие-то движения и решения с владельцами этого бренда. И очень тяжело было решиться на собственный полет. Это, в принципе, как уход ребенка из семьи в каком-то возрасте. И мы очень долго дискутировали с друзьями, с Антоном Белецким, моим партнером, с которым мы придумывали вместе, с Сашей Федоренко, дизайнером, который делала вместе с нами эти заведения. И э, они сыграли очень важную роль В том, чтобы я решился на то, чтобы все-таки э, Открыть собственные бренды и вот когда ты переступаешь этот испуг, страх, а получится, не получится, а сможешь, не сможешь, я считаю, что это одна из самых больших побед. А если говорить в принципе по жизни, я считаю одним из главных факторов своего успеха, это именно не боязнь смены вектора. То есть очень важно прислушиваться к своему внутреннему голосу, к голосу друзей и не бояться сменить э, вектор. Потому что многие люди живут всю жизнь в одном направлении, боясь свернуть с насиженной какой-то или протоптанной э, колеи, не надо бояться. То есть, если ты хочешь двигаться вперед, если ты хочешь двигаться всегда вверх, то не надо бояться каких-то резких движений.
0: Бизнес-толк. С Евгением Евтуховым. Ну и напоследок у нас э, традиционный вопрос. У вас наверняка есть какие-то личные фишки, которые достойны того, чтобы повесить в рамку над рабочим столом каждого ресторана. Каков ваш личный рецепт успеха? Личная формула успеха?
1: Одним предложением, наверное, трудно сказать, но я думаю, что разумная смесь безрассудства и расчета и еще, скажем, такое словосочетание ты красиво» и «думай о деньгах своего гостя больше, чем о своих». Я вот думаю, что эти три тезиса, они как бы главные. Ну и еще одно, что в принципе классически для любого ресторатора Ешь то, чем ты кормишь других Потому что для гостей всегда очень важно Питается ли владелец ресторана в собственных заведениях Для него это показатель Потому что люди почему-то считают, что рестораторы едят одно, а кормят другим Ну многие так и делают Но правильные рестораторы, они всегда и с удовольствием едят в собственных ресторанах Во-первых, потому что это вкусно а Во-вторых, потому что ты всегда видишь воочию лица своих гостей. Далеко не в каждом бизнесе ты можешь видеть сразу реакцию людей на то, чем ты занимаешься. Поэтому хочется пожелать всем приятного аппетита, хочется всем пожелать посещения только хороших заведений и получения гастрономических оргазмов каждый день, а не только по праздникам. Спасибо большое,
0: Максим. Это программа «Бизнес Толк». С вами был Максим Храмов. С нами был известнейший ресторатор в Украине. И я уверен, что каждый второй слушатель, который нас слушает, как минимум один раз был в одном из его ресторанов. Спасибо. Да, спасибо. До встречи на следующей неделе. Удачи и успехов. «Бизнес Толк» с Евгением Евтуховым.